0: Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR Campos Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste episódio, Mariana Correia de Azevedo, trará uma abordagem acerca da obra A Criminalização da Marginalidade, A Marginalização da Criminalidade, do professor Edmundo Campos Coelho. Vamos para essa prosa?
1: Olá a todas e todos. Eu sou a professora Mariana e vou conversar com vocês sobre a obra citada. Mas antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de expor as razões de escolher esse artigo em específico. Elas têm a ver com a minha trajetória enquanto cientista social que iniciou lá em 2003. Eu me aproximei das discussões sobre violência urbana, particularmente ao atuar com formação de docentes e jovens numa ONG voltada para a disseminação de uma cultura de paz por intermédio de escolas e de redes socioassistenciais. Depois disso, eu passei a fazer parte do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da UFPR, coordenado pelo professor Pedro Bode de Moraes. Então, foi por meio dessa experiência profissional que eu passei a ter uma convivência intensa com as periferias de Curitiba, a cidade que habito. Cidade essa que se constituiu a partir de uma falsa imagem, como uma vitrine de capital ecológica, europeia e branca do Brasil. Cito o livro do historiador Denison de Oliveira, chamado Curitiba e o mito da cidade modelo, publicado nos anos 2000, que aborda esse longo processo de construção, sobretudo política. É curioso pensar que até hoje é como se aqui não houvesse pobreza, desigualdade, racismo, exclusão ou tantos outros problemas sobre os quais a gente comumente se debruça nas ciências humanas e sociais. Eu convido, portanto, nesse podcast, para a gente pensar nessas margens, nessas bordas, nessas franjas do espaço urbano que é considerado limpo e seguro e nos rótulos que atingem os sujeitos que vivem nas periferias. Bem, é preciso dizer que há uma vasta gama de autores e autoras que versam sobre essa temática Desconstruindo os Mecanismos de Produção das Noções de Ordem e de Segurança. Pesquisas que têm uma grande importância no entendimento sociológico dessas dinâmicas, não apenas no contexto brasileiro, mas mundo afora, dentro de um paradigma de cidades globais. O artigo selecionado para essa prosa é uma referência importante para mim pessoalmente, pois foi usado como um marco teórico na minha tese de doutorado, defendido em 2019 pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR, o um trabalho intitulado Vozes da Periferia, resultado de uma etnografia realizada durante o ano de 2016 em Piraquara, no Paraná. Eu quero, na sequência, como não poderia deixar de ser, falar um pouco sobre esse autor e sobre alguns detalhes dessa publicação. De acordo com o obituário de Renan de Freitas, Disponível no site Cielo, de periódicos científicos... Edmundo costumava dizer que não é necessário brilhar... que podemos nos contentar em evitar o vexame. Sábias e bem-humoradas palavras do professor. Edmundo Campos Coelho nasceu em 1939, no estado de Minas Gerais... e faleceu em 2001. Chamado de bandeirante intelectual por freitas... que foi o seu orientando no passado protagonizou esse campo de conhecimento da sociologia da violência urbana, junto com figuras como a antropóloga Alba Zaluar, em seus estudos sobre a cidade de Deus, também no Rio, como A Máquina e a Revolta, um livro famoso dessa autora. Mas voltando ao autor, ele transitou por temas variados, como burocracia, forças armadas, universo acadêmico, ocupações profissionais, dentre outros. Foi, ao que indicam os seus escritos e os escritos sobre ele, um dos grandes críticos das normas estabelecidas nas instituições de ensino e de pesquisa, por vezes excludentes e até mesmo preconceituosas. Ele foi muito influenciado pelo chamado interacionismo simbólico, uma escola estadunidense de pesquisas etnográficas muito renomada. O professor lecionou por mais de 30 anos no Iuperge, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, um importante e tradicional centro de produção de conhecimento do país. Bem, o artigo A Criminalização da Marginalidade e a Marginalização da Criminalidade é um clássico, inegavelmente. Vale frisar que estão disponíveis duas versões – a original publicada na Revista de Administração Pública do Rio de Janeiro em 1978 e a segunda dentro da coletânea A Oficina do Diabo e Outros Estudos sobre Criminalidade organizada em 2005, quatro anos após a morte do autor. Nela estão também outros textos incríveis que eu recomendo. Esta segunda edição é a que eu estou utilizando aqui para a nossa prosa. Sem mais delongas, vamos aos argumentos principais que resultam numa crítica assertiva à relação estabelecida entre pobreza e crime. O artigo inicia abordando o que ele chama de violência nas ruas, que seria a grande responsável por um clima de medo generalizado nos grandes centros urbanos. De lá para cá, anos 2020, esse sentimento apenas se exacerbou o que atesta a atualidade da leitura proposta. Tratando primeiro da marginalidade, essa é definida nos termos daqueles e daquelas que vivem em situação de desemprego, de subemprego e de pobreza. Ela é entendida nessa dimensão do mundo do trabalho, num sistema capitalista permeado por contradições. Para dar uma noção disso, temos registrados no Brasil, no primeiro trimestre desse ano, quase 13 milhões de desempregados, de acordo com dados na página do IBGE. Na sequência desse texto é abordada a questão da criminalidade. Apesar desse quadro ter se modificado substantivamente, haveria no Brasil dos anos 70 uma quase inexistência de dados e uma grande precariedade nas informações, lembrando que estávamos em pleno regime militar. Uma cidade como Rio de Janeiro está dividida entre Zona Sul, a moradia dos ricos, e a Zona Norte, a moradia dos pobres. A partir de uma investigação sobre as parcas estatísticas disponíveis naquela época, o sociólogo identifica que a população prisional é composta majoritariamente por habitantes das regiões periféricas do rio. O perfil socioeconômico do criminoso é estabelecido a partir de sua instrução escolar e do seu local de moradia. Um olhar descuidado poderia nos levar a crer que há mais crime onde há pobreza. E é aqui que ele lança sua problematização central. Lá na página 273 temos uma síntese. Não é a pobreza que gera criminalidade, mas a forma de se produzir dados que reforça a sua opinião coletiva e amplamente aceita. Desse modo, os estudos sobre violência possuem um vício. Eles desconsideram a criminalidade das classes médias e altas, uma vez que essa não se torna caso de polícia. Esses atos são chamados de uma delinquência encoberta. Os estereótipos que os agentes policiais reproduzem nas suas abordagens são, assim como os dados, de natureza discriminatória. Classe e raça são, portanto, importantes marcadores para pensar essas construções e compreender as dinâmicas da violência urbana. As camadas populares não possuem, em síntese, as imunidades institucionais acionadas pelas classes médias e altas, que as protegem de um estado punitivo. Um mesmo comportamento pode ou não ser tratado a partir do Código Penal. Esse é um ponto nevrálgico para esse campo de conhecimento. A chamada, no presente, seletividade do sistema de justiça criminal. Criam-se assim esses chamados roteiros típicos, essas profecias sociais. Voltando a um ponto anterior, o autor afirma que o poder público vê a criminalidade como um problema de polícia e não de políticas. Encerro então essa prosa no esteio do professor Edmundo Campos Coelho, que nos faz um chamamento para uma ciência social comprometida e lúcida no desnudamento das desigualdades, invertendo uma pergunta comum o que é que a sociedade faz para esses que estão marginalizados. Convido para fechar a todas e todos para acessarem o arquivo no Drive Bibliosociais e também outras referências. Um abraço carinhoso, boas leituras e se cuidem.
0: Agora que escutamos a professora Mariana, vamos pensar junto com ela outros níveis que o artigo nos traz. Para além do recorte de raça e classe, há também o recorte de gênero para ser pensado nas vivências das cidades. Como são essas vivências urbanas por parte das mulheres? E quais as violências cotidianas que essas mesmas mulheres enfrentam nas cidades? Reflita! E nos encontramos no próximo episódio desse podcast.